0: MBTI의 논리적 t 와 감성적 F의 시각으로 궁금한 이야기들을 풀어보는 시간이죠. TF4일전 오늘도 TF 대표주자 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 티를 맡고 있는 문화평론가 손일정입니다
1: 안녕하세요 F를 맡고 있는 정치 철학자 김만권입니다네
0: 만권 쌤은 지난 회차에 결석하셨어요 <웃음>
1: 죄송합니다 <웃음> <웃음> 이게 원래 여기 웃두일 들어오기 전에 <웃음> 이미 네. 잡혀있던 일정이 하나 있어가지고예 아, 네, 네, 죄송합니다
0: 해명방송. 네. 1년 전에 연락하셔야지 <웃음> 네. 스퀴즈
1: 잡을 수 있다
0: 오늘은 다행히 나와주셨는데 <웃음> 네. 두 분이 있어서 진짜 이 얘기를 한번 <웃음> 음. 해보고 싶었거든요 음. 정치 얘기입니다 지난 주말 사이에 굉장히 뜨거웠던 이슈인데 민주당의 청년비하현 현수막 논란이 있었어요. 지금 사진을 띄워드릴 텐데 현수막 나에게 온당. 뭐정신는 모르겠고 나는 잘 살고 싶어. 경제는 모르지만 돈은 맞고 싶어. 혼자 살고 싶댔지 혼자 있고 싶댔나 뭐 이런 음. 어투의 현수막인데 이거 처음에 봤을 때 어떤 느낌이 드셨는지 궁금해요. 저는 딱 보고 아 청년표는 갖고 싶지만 청년한테 관심은 없어. 어
1: 패러디인가요? <웃음> 네. 요새 들더라고요. 네. 아니, 바깥에서 듣고 너무 맞다 제가 지지했어요.
0: 두어 막건 쌤은요.
1: 아 저도 이제 약간 그런 좀 생각이 들었었는데요. 어, 기본적으로 이게 저러 왜 저렇게 말을 했을까, 음. 왜 저렇게 표현했을까라는좀 생각이 들었고, 그리고 최근에 뭐 사실 민주당 쪽에서 이제 이런 청년 비하 쪽으로 뭐좀 많이 얽히는 어떤 그런 발언들이 있었잖아요. 네. 또 한때 또 어린 놈 발언도 있었고. 음. 그러면 그건 누구한 누구에게 했는가와 상관없이 그말 자체가 담고 있는 함이 어린 놈이라고 하는 그러니까 어린 놈은 사실 알고 보면. 자격이 없는 놈. 나와 음. 같이 뭔가를 할수 없는 놈. 이런 식의 의미가 되니까. 음. 이제 거기에 그게 그렇게 적합하나? 라고 했을 때 정치적 발언으로서 상당히 적합하지 않았다라는 생각이 좀 듭니다.
2: 네. 이게 사실은 딱 보면 많은 분들이 그 생각 떠올리셨을 텐데요. 베스트셀러 중에 네. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어. 아~ 그거 패러디이기도 음. 한 음. 거거든요. 어, 어디서 많이 봤다 했더니 그문체군요 네. 그러니까 그렇게 러니까그 생각해보면 사실은 죽고 싶 라고 하는 청년들의 삶의 조건이라든가 음. 이런 걸 고민해야 되는 사람들이 그쵸, 그쵸. 그럼에도 불구하고 떡볶이가 먹고 싶어라고 얘기하는 나를 살게 하는 어떤 작은 행복한 것들에 대해서 고민하는 사람들을 음. 이런 식으로 비하하고 있다는 음. 정치적으로 음. 받아들일 수 없다라는 생각이 좀 들더라고요.
0: 저는 또 일차적으로 나에게 온당 이게 무슨 뜻일지 일단은 <웃음> 이해도 좀잘안 되고 저렇게 쓰면은 청년들이 좋아할 줄 아나 음. 이런 생각도 들었거든요. 그래서
2: 나에게 온당을 보면 아 답이 없는. 당 이런 생각이
1: 네. 들죠. 아, <웃음> 아, 오늘 <웃음> 오늘 아. 장난 아니신데요. 네, 민주당 수준에
2: 맞춰주고 있는 중. 아, <웃음> 네. 이게
0: 논란이 불거지니까 이거 우리 당에서 한게 아니라 업체의 문제였다 이렇게 해명을 했거든요. 그러다가 이제 음. 반응이 안 좋으니 결국에 당 차원에서 사과를 했어요. 근데 이 현수막 문제가 그 후에도 뭐 언론 뭐 인터넷 커뮤니티에서도 상당히 주목을 받았단 말이에요. 음. 이렇게 이슈가 커지는 이유가 있었을까요? 뭐 생각을 해보면 한편으로는 국민들이
2: 이런 식으로 정치권의 감수성이 떨어지는 음. 거에 대해서 이제 더 이상 봐주지 않는 시대가 어. 되었다라는 생각을 좀 하게 되기도 하고요 아, 원래
0: 그렇지 하고 넘어가는 게 아니군요 음.
2: 그리고 아까 이제 선생님 말씀하신 것처럼 어린놈 발언도 있었지만 지금 민주당 둘러서 가장 화제가 되고 있는 발언 중에 하나는 최강욱 전 의원의 암컷 발언 같은 것도 있기 때문에 음. 사실은 민주당 쪽에서 이런 식으로 으로 어, 사람들 그러니까 자기 딱뭐 560대 남성을 제외한 음. 다른 인구 구성을 음. 약간 비하하거나 대상화하거나 하는 상황들이 자꾸 벌어지다 보니까 더 크게 반응할 수밖에 없지 않나? 어. 그런 생각도
0: 듭니다. 그동안 이제 쌓여왔던 거군요. 맞것 음. 세분요. 음. 뭐 그럼 분명히 그런
1: 부분도 음. 있고요. 어, 생각해 보면 이제 청년 집단들이 이제 여러모로 실질적으로 고통을 받고 있는데 그 고통을 약간 희화한 것을 넘어서 음. 이제 특정 유권자 집단이 정말 니네들을 무지하지만 알아서 해주겠어라는 식의 음. <웃음> 이제 아주 이기적인 집단이지만 우리가 알아서 해줄게라는 음. 식의 어떤 그런 표현에 되게 가깝거든요. 그런데 이제 이런 잘못을 했으면 자기가 그냥 잘못했다라고 솔직하게 인정하는 거. 그러니까 뭔가 끝났을 때 정치가 가장 중요한 건나 자신이 잘못한 것들 잘못한 것을 잘 사과하는 거거든요. 실수했을 때는. 음. 그런데 이게 업체로 떠넘긴 거예요. 아주 비겁하게 <웃음> 생각해 보면. 우리 단계. 없었다. 예, 예, 예. 음. 뭐 업체 그걸 떠넘기면서 이게 상식적으로 보면 아주 사가만 잘해도 그냥 저는 어느 정도는 그냥 잘 갔을 문제라고 음. 생각하는데 이걸 업체에 떠밀고. 책임지지 않는 모습을 보여주니까 이제 여기에 대해서 사실은 어떻게 보면 또 다른 문제제기가 나왔던 것 같고요. 음. 그리고 전체적으로 이제 우리 정치 문화가 좀, 여기는 좀 약간 다른 이야기를 짓지만 약간 좀 아쉬운 게 뭔가 사과하면 지는 거라는 이상한 행태가 만들어지고 있는 것 같아요. 사과하면 지는 것? 음, 지는 것. 음. 지는 것. 이거 사과하면 지는 것. 그래서 뭔가, 뭔가 실수를 해도 사과를 하지 않는 문화가 자꾸 만들어지고 있다는 느낌이 드는데 정치든 뭐든 그런데 이거 잘못했을 때 솔직히 사과하는 건 정말 중요한 부분인 거 같고요. 음. 그리고 또 이게 청년 집단 사실은 이제 사과도 누구한테 하는 게 되게 중요하잖아요 음. 뭐 제가 이게 과다하게 해석하는 걸 수도 있지만 이게 만약에 청년 집단이 아니었다고 한다면 사과를 그렇게 미뤘을까? 저는 생각이 음. 좀 들어요.
0: 청년이어서 예. 좀 예. 미룬 것 같다?
1: 그것도 한발 늦은 사과가 된것 같다라는 음. 생각이 있어요
0: 예. 음. 아 얘기를 듣다 보니까 한편으로 이런 궁금증이 들어요. 민주당은 사실 국민의힘 보다는 진보로 분류가 되잖아요. 근데 왜 민주당에서 이런 일이 자꾸 발생하는 걸까요?
2: 그러니까 사실 이게 386 세대의 문화와 음. 연결되어 있지 않은가라는 의심을 지우기가 굉장히 어려운데요. 그러니까 저 같은 경우는 90년대 후반에 대학을 나왔단 말이에요. 그러니까 386보다 조금 이제 아래쪽 세대였다고 음. 할수 있는데 제가 2, 0 30대일 때에도 계속해서 너희들은 그러니까 우리는 세상을 바꿨는데 너희들은 꿈도 없고 희망도 없고 너희들 의제도 없고 아무것도 안 한다라는 하. 이야기를 제가 20대 때 계속 들었어요.
0: 민주화도 겪어보지 음. 못한.
2: 네. 그래서 제가 30대가 됐더니 또 그분들이 여전히 20대한테 그 얘기를 하고 계시더라고요. 음. 근데 제가 40대가 됐더니 제 세대가 못된 걸 배워가지고 같이 이제 20대 손가락질을 <웃음> 하고 있다. 이런 생각이 드는데 사실은 민주당에 굉장히 유구하게 20대 개새끼론이라고 음. 불렸었던 음. 음. 음, 20대가 세대를, 세계를 망치고 있고 정치를 망치고 있다. 이런 식의 담론들이 쭉 있어 왔었던 거 아닌가. 음. 그러니까 이번에는 더 이제 크게 음. 너네 정말 계속 이렇게 할 거야? 라고 얘기 하기 시작한 거죠. 특히나 이제 최근어들어서한국 대들의 정치 참여가 어늘어나고 있기 때문에 어로 음, 한국어로, 음. 음. 음, 한 한국어로,
1: 한국한국한국로 한국어로, 로로 세대라고 해야 되나요? 이제 어떻게 보면 민주당의 주류 세대들이죠. 근데 이제 이 팔육 세대들을좀 들여다 보면 저희들이 그 정신 세계를 좀 이게 정신 부사각자하지만그하좀 네. 들여다 보면 약간 우리가 가장 정의로운 세대라는 그런 감성이 있어요. 아. 예. 그리고 이제 그리고 이제 어떻게 보면 그것 때문에 자기가 정의를 약간 독점하고 있는 느낌이 있어요. 아, 본인들이 우월한 예, 예, 건가요? 예, 예. 그래서 약간 그 정의감에 있어서의 그 우월성이라는 감성이 음. 저는 분명히 있다라고 생각이 들고요. 그러다 그리고 이8 6세대들이 너무 어릴 때 성공을 맛본 세대예요 일종의 민주화로 치면 음. 그리고 사실 제도권 정치인으로 치면 20대 후반 30대 초반에 이미 의원들이 막 되는 음. 그런 오. 성공을 거둔 세대들이거든요. 그는 젊은 예. 정치인이었네요. 너무 젊은 정치인들이었죠. 그러니까 이게 나이가 오십이 넘었는데도 이제 뭐 삼십 년 정치했는데도 나이가 이제 오십 50, 뭐 오십 대 후반이거나 이 정도인 거죠 음. 예 그러니까 너무 어렸, 어렸을 때부터 권력을 가졌었고 남들을 비난하거나 비판할 수 있는 자리에 빨리 갔던 이제 세대거든요 그리고 그런 것들이 좀 몸에 배어 있다라는 느낌이 좀 들고 근데 음. 아. 예.
2: 그랬을 때이삼팔력들이 만들어낸 민주화라고 하는 건 사실 미, 제도적 민주화였었지 음. 질적 민주화는 아니었거든요 그니까 권위주의를 타파하고 음. 다양성에 대해서 고민하고 이런 식의 운동. 아니었단 말이에요 근데 이 감수성은 계속 떨어지는 거죠 그래서 제가 약간 아찔하다고 생각했던 게 뭐냐면 이 현수막 자체가 갤럭시 프로젝트라는 거에 티저 광고였다고 음. 해요
0: 지금 들어도 이게 정확하게 무슨 행사인지 모르겠어요. <웃음> 보니까 뭐 우주 새로운
2: 우주를 열자 뭐 이런 <웃음> 아~ 의미였을까 그래서 갤럭시 프로젝트가 뭔지 찾아봤더니 <웃음> 네. 빠르게 변화하는 우리 사회의 다양성과 국민성을 담아내기 위해 준비한 캠페인이라는 음. 거예요 그러니까 다양성에 대해서 얘기하고 싶었고 그 시작이 청년이었다는 거예요. 네. 근데 지금 여기서 제동이 안 걸렸으면 음. 말하자면 뭐 장애인, 여성, 노인, 음. 다음에 이주민 이런 다양한 계층들에 대한 혐오 발언이 얼마나 쏟아졌을까 음. 이런
0: 생각도 좀 하게 되는 음. 거죠. 처음에 딱 스탑이 걸렸네요. 음. 음. 이 현수막 논란이 여기서 딱 그친 게 아니라요 커뮤니티까지 옮겨갔거든요. 현수막에 이제 민주당 계열의 정치인이나 뭐 윤석열 대통령을 합성해서 커뮤니티에 돌고 있어요. 저희가 지금 유튜브 오뜨밀 채널을 통해서 보여드리고 있는데. <웃음> 뭐라고 해야 될까요? 그러니까, 경제적으로 좀 뭔가 논란이 있었던 의원들 사진을 갖다 놓고, 경제는 모르지만 돈은 많고 싶어라든지, 음. 이런 식으로 합성을 해서 둔 음. 거예요. 그러니까,
2: 사실 이것만 봐도 지금의 저런 종류의 짤을 만들 수 있는 세대가 얼마나 음. 정치 리터러시가 올라가 있는가를 음. 정확하게 볼수 있는 거기도 음. 하죠. 그러니까, 이렇게 20대 개색기론을 이야기할 때 제일 많이 얘기하는 게 탈정치적이다. 뭐 음. 현실 정치에 관심 없다 음. 투표 안 한다 이런 식의 음. 이야기를 하는데 실제로 투표율은 점점 오르고 있기도 하고요. 관심이 있는 건 이런 정치인들이나 정당에 관심이 있는 게 아니라 음. 아주 내 삶을 구체적으로 변화시킬 수 있는 의제들의 관심이 있거든요. 음. 정책들. 음. 정책. 정책. 그러니까 이제 음. 그거에 대한 관심을 정치인들이 정치에 대한 관심이라고 이해하지 음. 못한다. 음. 그게 사실은 뒤처진 정치다라고 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 저 이거 보면서 음. 정 제가 이제 풍자로 그냥 치부될 수도 있겠지만 그냥 한편으로는 풍자를 넘어서 좀 희화화되고 있다 이 장면이 좀 안타깝다라는 시선도 있었거든요. 저는 음.
1: 사실 이게 이짤들이 보여주는 것들은 뭐냐면 뭐냐면 아, 이걸 우리 세대한테 하는 말이라고 했는데 알고 보면 다 니네가 이러고 있는 거 아니야? 음. 음. 아, 라고 보여주는 거죠. 사실 너는 뭐 지금 하는 거 보니까 어 정치는 잘 모르겠고 나는 잘 살고 싶어 는데 아니 정치를 아는 세대들이 이렇게 정치를 하고 있는 거야? <웃음> 네? 정치는 잘 모르겠고 나는 잘 살고 싶어라고 했는데 그것들이 여야를 할거 없이 그랬다는 거예요 보면 그리고 경제를 뭐 이야기하고 있지만 경제는 모르지만 돈은 많고 싶어 여열 가리지 않고 다 그렇다라고 하는 음. 어떤 되게 비판적인 어떤 그런 것들을 보여주고 있는 거고요 특히 이제 여기서 뭐 민주당 쪽에서 나왔던 이야기니까 민주당을 비판하는 네. 어떤 그런 짤들이 뭐 많이 만들어진 것 같아요 음, 음. 그런데 그, 예 네. 음.
2: 아니 그래서 사실은 지금 정치는 모르고 나는 잘 살고 싶어요 우리 윤석열 대통령님이 <웃음> 얼굴이 올라가 있잖아요 근데 이게 사실 되게 흥미로운 건 뭐냐? 다면 이런 식으로 끊임없이 안철수부터 시작해서 윤성열까지 음. 끊임없는 정치 신인들이 등장을 음. 해가지고 화제를 모으고 어, 대통령까지 됐다라고 하는 건 진짜로 한국 사의 정치 혐오를 보여주는 현상이긴 하거든요. 음. 그렇죠. 신인이. 네. 어, 기존의 정치인들을 신뢰할 수 없고 음. 기존의 정치가 엘리트 정치로서 우리의 삶을 망쳤다고 생각하기 때문에 우리를 대변할 수 있는 새로운 얼굴을 좀 뽑고 싶다라고 음. 하는 게 어떻게 보면 새로운 정치에 대한 열망처럼 보이지만 아주 지극한 정치 허물를 깔고 음. 있고 지금 우리는 그 정치 허오 위해서 대통령을 뽑아놓은 음. 상태인 거죠. 음. 그러면 이 현수막이라고 하는 건 사실 저는 민주당의 정치 허물를 보여준다는 생각이 들거든요. 음. 그러니까 우리가 정말 정치를 제대로 해서 당신들의 삶을 바꾸겠어라는 의지가 음. 아니라, 어, 아니라. 아니라 당신은 몰라도 돼 음. 어, 이렇게 해버리는 거 아니었나 라는 아. 생각도
0: 하게 됩니다. 현수막 논란 때문에 민주당 음. 얘기를 좀 많이 하게 음. 됐지만 그렇다면 여당인 국민의힘은 괜찮은 것인가. 여기서도 좀 얘기를 해보고 싶어요. 국민의힘은 과연 청년들을 어떻게 바라보고 있을까요? 네. 아닙니다. 아니죠. 네. 아니 저는, 네. 네. 아니, 아니,
1: 저는 이렇게 좀뭐 저는 아주 간단하게 말하고 싶은데 국민의힘에서 청년 정치를 누가 주도하고 있는가를 보면 된다. 음. 예. 그리고 그 주도적 세력이 청년 세력 내에서 어떻게 청년 세력들을 대하고 있는가. 같은 청년 세대 내에서도 젠더를 갈라치는 방식으로 주도하고 있고 음. 예, 그런 것들은 상당히 문제라고 생각하고요. 그리고 청년들의 문제를 정말 능력주의로 풀수 있는가라고 <웃음> 했을 때 저는 이거는 약간 대국민 사기극이다라고 생각해요. 어, 웃음을 <웃음> 터뜨리셨어요? 예, 예. 왜냐하면 이게 청년 이게 그, 그 능력주의 연구해 보면요, 능력주의 혜택은 어느 집단에서나 한 많으면 십 프로 정도예요. 능력주의에 그냥, 대해서 예, 간단하게 네. 설명하고 네. 넘어가자. 사실 뭐 능력주의라는 것들은 알고 보면 음. 뭔가 자자원이나 부나 뭐 사회적 지위나 명예 같은 것들을 기본적으로 어떤 신분이나 타고난 어떤 그런 것들에 나누지 말고 음. 능력에 따라 분배하자. 이게 겉으로는 되게 좋은 말이에요. 음. 그런데 이게 사실은 능력주의가 2세대까지만 딱 넘어가면 바로 앞세대에 성공한 세대들이 자기 자식들한테 능력을 만들어서 물러주기 시작하거든요. 그렇죠. 또 세습주의로 가요. 이게 음. 알고 보면. 그래서 그런 세습주의가 만들어지게 되면 그그 그 능력이 혜택을 주는 그퍼센테지를 이제 얼마로 보느냐 능력주의란 용어를 만든 마이클 형이라는 사람은 한 5% 정도한테 이익을 준다고 그래요. 한 음. 5% 정도. 그리고 다니엘 마코비치라고 해서 최근에 능력주의 함정이라는 책을 쓴 분은 사회 1%를 위한 발상이라고 그러거든요. 그러면 능력주의가 주는 혜택 우리가 진짜 아무리 넓혀도 우리가 부의 분배 경제적 분배를 보면 우리나라에서 대기업과 중소기업의 보상격차가 너무 커요. 그렇죠. 네. 그러면 이 보상 금 대기업이 제공하는 일자리가 우리나라에서 그냥 형식적으로 봤을 때는 한 12% 정도거든요. 그럼 1 2대 88구조로 쫙 갈리는 구조예요. 음. 그러면 우리가 이 능력주의로 능력주의서 그런데 고통받는 사람들은 이 10일까요? 위에 10일까요? 음. 아니란 말이에요. 그러면 여기서 고통받는 아래 사람들의 아래 사람들을 동원해서 음. 어 거기서 이익을 보는 12%가 정당성을 가져가는 게임인 음, 거예요. 네, 근데. 사실 생각해
2: 보면, 그러니까 뭐 국민의힘의 청년 정치를 대표한다라고 얘기할 수 있는 이준석 전 그쵸. 대표가 사실 기대고 있었던 게 능력주의 수사였고, 음. 그러니까 자기를 지원해 줄수 있는 청년 정치인들을 뽑을 때막 시험 점수 이런 걸로 <웃음> 뽑는단 말이에요. 그렇죠. 과연 근데 어. 그 1등을 만들어준 환경조차 과연 공평한사람라이 안락을 그렇죠, 네. 네. 하는 그리고 거죠. 그리고 이준석 대표가 결국은 음. 그 기성 정치를 치받아서 이기지 못했기 때문에 쫓겨나는 형국이거든요 음. 그러면 능력주의로는 구조를 돌파할 수 없다라고 하는 걸 이준석 스스로가 보여주는 것이기도 하죠. 음, 음. 그러니까 어떻게 보면 국민의 힘이야, 말로 사실은 정, 청년 정치에 대해서 아주 정확하게 먹보하는 정치를 했거든요. 음, 음. 먹보. 어, 그러니까 대통령 선거할 때 청년 정치의 의제를 먹은 거죠. 음. 그래서 이제 대통령이 이준석 대표를 끌어안으면서 이제 그가 던지는 예컨대 뭐. 여가부 폐지라든지 군인들 어떻게 해주겠다든지 이런 것들을 막 수용을 해서 대통령에 정말로 간당간당하게 당선이 됐는데 네. 당선되자마자 한게 뭐였냐면 이준석 천혜기였단 그렇죠, 버리는 말이에요 어, 그~ 여기까지 온 거잖아요 네. 그~ 그러니까 이번에 인제 이뇨 이뇨한 그~ 비대위에서 뭐~ 청년 역시 막 해야 돼 아, 어~ 혁신에서 막 청년 정치 해야 된다라고 얘기를 하지만 실제로 총선 때그런거 있었어요 (2020년에) 미대통 합당으로 총선할 때 음. 어, 퓨처메이커라고 청년들을 부르면서 청년벨트에 (웃음) 공천을 하거든요. 퓨처메이커요? 네. FM 청년벨트 이렇게 음... 해가지고 아주 대표적으로 수도권 험지에 청년들을 배치를 하면서 다 떨어뜨렸어요. 그러니까 아... 사실은 계속해서 이렇게 임의정치를 해왔기 때문에 인요한 지가 와가지고 그런 얘기를 한다고 해서 이게 아 정말 이번에 음. 국힘에서 청년 정치 할 거구나라고 아무도 믿지 않는 거죠. 네. 근데 이거는 뭐 국힘 뿐만이 아니라 음. 민주당도
0: 마찬가지였다 라는 아, 고민을 좀 하게 됩니다. 얘기 듣다 보니까 정치권에서 소위 청년들은 약간 들러리 서는 느낌이 있어요. 반짝 떠서 청년 정치인이 됐다가 또 금세 사라지고. 음. 근데 음. 어떻게 청년 정치인이라고 하는 사람들이 이렇게 반짝 떴다가 금방 사라져버릴까 왜 경력을 이어갈 수가 없을까 음. 그 원인이 뭘까에 궁금증이 되거든요
1: 기본적으로 청년 정치인들을 키우는 시스템이 없는 거죠
0: 한국에. 예, 한국에.
1: 그러면 그 시스템이 어떻게 만들어지느냐라고 하면 사실은 어릴 때부터 정당활동 음, 뭐 음. 노조활동 같은 데서 이제 같이 하면서 만들어지거든요. 어릴 때 어떻게 노조활동을 하느냐 물어보시는 분이 계신데 해외에서 정치교육이 가장 많이 이루어지는 데 중에 하나가 아, 엄마 아빠가 다니는 노조에서 하는 정치교육 같은 거예요. 아. 예, 그러면 어릴 때 그런 프로그램에 참여하는 거예요. 그런 회사, 노조의 캠프 같은데 예. 회사에
0: 이제 자녀가 노조에 와가지고 교육을 그쵸, 받아요. 그렇죠. 네.
1: 노조에서 하는 캠프 같은 데 가는 거예요. 오. 그래서 엄마 아빠가 노동자로서 어떤 사람들이고 뭐에 대해서 권리 같은 것도 배우고 음 그러면서 성장하는 거죠. 그리고 그 친구들이 한 20살만 되면 정당 에 입당을 해요. 그리고 그 장당 활동을 하고 그리고 뭐 영국 같은 경우에는 2물살물두살만 되면 다뭐 시의원도 나가고 구의원도 나가고 이런 식으로 하는 거죠.
2: 그러니까 그렇게 네. 성장을 하면서 풀뿌리 청년 정치인으로 자라야 되는데 음. 사실 우리가 지금 계속 유일하게 얘기할 수 있는 성장한 청년 정치인이 이준석을 보면 이준석을 정당히 키웠는가라고 질문해보면 음. 저는 방송이 키웠다고 생각하거든요. 그러니까 여러 방송국에서 내가 키운 이준석이라고 너무 예뻐해요. 이거 진짜 되게 처절하게 <웃음> 반성해야 되는 부분이라고 생각하는데 그런 의미에서 나는 이준석이 좋은 정치인이 될 수도 있었지만 음. 셀러브리티 정치의 음. 어떤 얼굴이 돼버렸다 음. 의제 없이 막 사자성어만 남발하면서 음, 음. 어, 관심을 끌고 있다. 이건 고민이다 이런 생각하게 되죠.
1: 그, 여러분이 그서양의그 정치인들 키우는 시스템이 어떤 어떠, 어떠냐면요. 막 30대 수상이 나왔다 그러잖아요. 맞아요. 그러면 이 사람들이 보통 정치 경력 이 15년씩 되는 거예요. 이미 어? 30대인데 네, 왜냐면, 15년이 정치 그러면 경력이에요. 그러면 20살 이때부터 시작하는 거예요. 그러네요. 네, 네. 20살 때부터 시작했기 때문에 뭐3 5 36살 됐다. 음. 뭐한40 가까이 됐다. 그러면 정치 경력이 20년인 사람이 너무 많아요. 그렇기 때문에 기본적으로 이런 시스템이 있고 그 안에서 정치인들이 자라야 음. 풀뿌리를 알고 좀더 잘해낼 수 있다고 라 말씀드릴 수 있을 것 같아요 음. 네. 그래서
2: 정당에서 진짜 뼈먹고 열심히 일한 청년 정치인들이 사실 총선되고 지선되고 음. 이러면 그냥 갑자기 하늘서뚝 떨어진 셀러브리티한테 자리 뺏기는 거잖아요 음. 이런 정치를 반복하면 어떤 문제가 생기냐면 그 셀러브리티의 입장에서는 지금 기회를 안 잡으면 아. 내가 정치인이 못된다는 음. 불안 때문에 가속하기 시작하거든요. 네. 그럼 훨씬 더또 생명이 짧아지죠. 음. 그러면 겨우 한 커뮤니티에서 키워낸 셀러브리티가 그런 정치권에 들어가면 음. 6개월짜리가 돼버리는 거예요. 망가지고. 예, 그게 이제 너무 염려가 되는 부분들이 있어서 네. 저는 또 그런 생각도 들어요. 한국 사회가 청년들에게 특히 청년 정치인들에게 좀더 시간을 줘야 된다. 음. 그리고 뭐말 한마디 가지고 막... <웃음> 잘못했다하게 아니라 어린 놈이그 <웃음> 어, 다음은 또좀더 기다려주고 기회를 주고 할수 네. 있어야 되지 않을까 이런
0: 생각도 좀 듭니다 네 여기까지 우리가 청년 정이 대해 생각해봐야 할 점들을 놓고 좀 나눠봤습니다 손희정 문화평론가와 김만권 정치철학자의 시선 나눠봤습니다 두분 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.